0: Ну, короче, я решил, мне кажется, проблему Кэмпа и Кичи. Однажды Кэмп и Китч пошли за зарплатой, но в бухгалтерии что-то перепутали, и поэтому мы сегодня обсуждаем фильм «Шоу Гёрлз».
1: Ну, нормально.
0: Ну, никто не обещал, что будет идеально. Юля, Маша, ты за Кэмп или за Китча
2: в этом подкасте? Выбирай, choose файта
0: Мне нравится, что мне досталась роль бухгалтерии сразу так.
2: Смешно. Блин, ну я, наверное, возьму
1: тогда кич, если ты на кемпе, присела нормально.
2: Я бы не говорил, что я присела, но ладно, хорошо. Разберемся. Присядем, разберемся на дорожку.
0: Всем привет! Это подкаст Манды и Карма. Мы продолжаем четвертый сезон с ретро-выпуском, посвященным фильму шоу Girls 1995 года, то есть, фильму, который в этом году, уже буквально через пару месяцев, отмечающему 25-летие. В свое время этот фильм был признан одним из э, худших фильмов как минимум года, а может быть и многих лет, по соседству.
1: истории.
0: Ну, в общем, как часто бывает с такими хлесткими характеристиками, непонятно, чем этот фильм этого заслужил, и, честно говоря, чем больше проходит время, тем больше люди начинают в этом сомневаться, что этот ярлык вообще хоть как-то справедлив к фильму Пола Верховина, и мы будем сегодня с этим разбираться. Нарядившись в блестках и оттаптываясь на снобизме прошлых лет и прошлых критиков, сегодня вместе со мной будут Маша Бунеева, автор телеграм-канала про немецкое кино Кински.
1: Добрый день.
0: Юлия Кузищина, авторка Руссороса и менеджерка компании Кул Connections. Привет! Я Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатра «Ру» и сайта журнала Искусство кино. Напоминаю, что в этом подкасте обязательно будут спойлеры, поэтому если вы не видели фильм и боитесь спойлеров, то лучше сначала его посмотрите, несмотря на то, как его, я думаю, что до сих пор некоторые критикуют. А во-вторых, у нас есть такая... Занятная традиция – это давать некоторый экскурс. 95-й год, скорее, бомбардировать слушателей фактами в 95-м году, чтобы, ну, немножечко дать представление, что же то отворилось и насколько фильм, который мы обсуждаем, либо близок со своей эпохой, либо как будто максимально нее не похож. Может быть, какие-то важные детали я не заметил, но, честно говоря, судя по тому что происходило в мире, есть ощущение, что более странного фильма, чем «Show Girls» в 1995 году невозможно представить. Хотя, конечно, такие фильмы были, но просто он совершенно не бьется с происходящим и в Америке, и на Земле. Во-первых, 1995 год отмечен несколькими войнами. Это боснийская война, хорватская война, это экватор первой чеченской кампании. Так как Пол Верховен, режиссер из Нидерландов, там я заглянул также к нему на родину, и там в это время была какая-то рекордное по масштабу мирное переселение из-за того, что дожди размыли реку и была опасность, что она выйдет из берегов, поэтому люди собрали свои пожитки и переселились куда-то. Тоже, в общем-то, факт, который не очень рифмуется с событиями Шоу Гиллз. Очень много, на самом деле, фактов про Россию в 1995 году. Помимо чеченской кампании, также это убийство Влада Листьева, появление ОРТ, Мой любимый факт, очень важно э, для понимания времени, это то, что в прямом эфире или просто в эфире Жириновский облил Бориса Немцова апельсиновым соком. Это факт, который вошел в историю, замечу. Также в тайкинском метро прошла знаменитая зариновая атака террористической организации АЮМ Синрикё. А, ну и, собственно, в Америке в это время был проведен суд по делу О. Симпсона, который, как э, многие знают, закончился его оправданием.
1: Блин, я сегодня об этом думала. Простите. Простнулась, с утра я
0: вспоминала, осудили Джей Симпсон или нет?
1: Сейчас нет, ну тут думать даже не надо, да. Ну, я еще скажу об этом, давай. Ага.
0: <laughs> вот, и последнее, если вдруг вам интересно, что же еще выходило в 95 году, как, какие другие <laughs> фильмы мы могли бы обсудить, так как у нас есть негласное правило «Один год, один фильм», хотя мы его походили один раз по хитрой схеме, но посмотрим, как сложится. Это «Джуманджи», «Храброе сердце», «12 обезьян», «7 История игрушек, разум и чувство, схватка, казино, с которым, кстати, часто проводили параллели между шоу Герлс и фильмом Скорсезе. Отлично. Культовый фильм Смертельная битва, особенность национальной охоты» – это Мейден Раша. Мертвец Джима Джармуша Ас Вентура 2. Ну да! Также очень важно, это фильм «Каспер», мультфильм «Балту» и Джонни Мнемоника, который ненадолго напоминает о том, что 95-й год, будущее скоро наступит. И так как решение о том, что же мы обсуждаем, мы в июне принимаем вместе с Машей, то, наверное, я сброшу на нее эту ношу, а, во-первых, описать, что там происходит, ну, с чего все начинается и почему вообще его сейчас интересно угу. обсуждать.
1: Блин, ну выбрано он мной, честно говоря, супер спонтанно, потому что я только два месяца назад на карантине его впервые в жизни посмотрела. Смотрела. Честно говоря, мой путь шел через Рутгера Хауэра <laughs> к этому фильму. Который
0: очень преобразился для этой роли, да?
1: Да-да-да, так, что даже растворился и не был виден. Нет, просто у нас дома была реанимация мини-сериала «Десятая корреста», где был Рутгер Хауэр. Я стала думать о молодом Рудгере Хауэре. Естественно, пришла к Верховину, но начала не голландские фильмы его смотреть, а, честно говоря, запала на этот постер, где главная героиня ну, там разные есть варианты есть постер где она из леопардового фона своей ногой прекрасный выступает И я подумала что стиль должен быть крутой и поехала. И, в общем, я не прогадала, потому что то ли дело в карантине, то ли в фемоптике, но Верховен стал появляться на повестке разговоров и у феминистически ангажированных пабликов, и у других. В общем, все его, как мне показалось, пересматривают. Может быть, это моя оптика просто зациклена сама сейчас на нем, и мне кажется, что все стали на него смотреть внимательнее. У многих фильмов, у которых в этом году юбилей, они стали как-то больше на повестке дня, все все пересматривают и передумывают шоу girls абсолютно достоин пересмотра чуть ли не каждый месяц мне кажется вот возможно стоит обсудить почему сейчас оптика на его фильм на этот фильм поменялась ну и плюс это настолько потрясающее шоу и настолько потрясающее зрелище что очень редко мне удается получить такое удовольствие просто от просмотра от каждой секунды этого фильма поэтому мне кажется надо об этом сказать чуть более широко а о чем фильм да начинается он на трассе по пути в Лас-Вегас девушка, которую зовут Номи Малон, или как-то так, да? Да, да, да. она садится в попутку, приезжает на грузовичке в Лас-Вегас в надежде стать танцовщицей и, в общем, выиграть какой-то приз, не денежный, а воплотить американскую мечту, грубо говоря. Но в ту же секунду она... ее первый факап, она оставляет свой чемодан у попутчика, он с этим чемоданом уезжает, потому что он был абсолютно неизвестный ей парень. Она каким-то чудесным образом знакомится с местной жительницей Молли, очаровательной афроамериканкой, которая работает в костюмером как раз-таки на шоу в отеле Звездная пыль», «Стардаст». Девушки так сдружились, что они живут вместе, и вот в какой-то момент Молли приглашает главную героиню Номи с собой посмотреть просто на шоу, на закулисье. И, в общем, начинается восхождение «Новый стар», потому что Номи хоть и работает триптизершей в клубе не самого... с не самым самыми лучшими отзывами, но на самом деле амбиции у нее простираются чуть выше, она отказывается называть себя стриптизершей, говорит, что она занимается танцем, вот и в общем уверенно идет к вершине, а что дальше
0: обсудим по ходу дела. А что дальше, смотрите сами. <смех> <смех> да. Мне кажется, ты правильно заметил, что во многих смыслах его сейчас пересматривают, и буквально и переоценки, и действительно за 25 лет такое ощущение, что очень многие вещи поменялись, и когда ты смотришь его сейчас, мы это уже обсуждали до подкаста, и в общем мы все втроём недоумеваем, что в этом фильме прям такого ужасного, что его заклеймили так, как будто вот хуже фильмов ни в 95 году, ни, не, не знаю, за 5 лет до или после этого не было. То есть это какая-то совершенно другая система, не знаю, критериев оценки или членов. Чего, что могло так, не знаю, разозлить критику того времени. Если у вас какие-то предположения?
2: Честно говоря, я хотела почитать хотя бы что-то про то, почему собственно к этому фильму было так много претензий. Из того, что я успела, это было исключительно через какие-то вторичные источники. То есть, не знаю, я прочитала вот эту вот статью на Кимки в Бадуке про Пола Верховина. Mm-hmm. Там, например, указывалось, что его, в смысле Верховина, Кстати, как мы его называем? Верховен или Верховен? Кстати, хороший вопрос, да? Поль или Пол? Ну ладно, я привык называть хотя не претендую на то, что это там какое-то сильно правильное. В общем, его обвиняли в полоте того, что слишком много женских сисек, и поэтому он не очень феминистский. Сложно сказать, насколько популярна была эта претензия, хотя сисек в нем действительно предостаточно. Честно говоря, вот прям совсем не кажется, что это действительно играет такую роль. Короче, невозможно было не заметить все остальное в фильме. Возможно, критик не туда смотрел, если он так написал.
1: <звы> ну вот проблема в том, что этих критиков было подавляющее большинство. Просто меня Поразила реакция там, например, Маклахлина, да, который там, кстати, тоже играет. Еще один плюс в пользу посмотреть, фильм. то, что он говорит, я смотрю и становится только хуже и еще хуже, а дальше еще хуже. Ну он что, он не видел, в чем снимался, что ли? По-моему, то, что происходило на площадке, абсолютно то же самое в кадре и, в общем, довольно странно предъявлять претензию просто потому что, как мне показалось с его стороны, просто потому что критики как-то это все восприняли как с одной стороны все восприняли это как порнографию, с другой стороны сказали что это вообще не похоже на секс, то, что там показывают, а это какая-то бездушная, невозбуждающая деятельность, что в общем странно называть претензии. Блин, еще какие-то были поинты, которые я увидела, но они действительно настолько абсурдны, что наверное даже не целый. Ну в основном,
0: как я понял, Nokia ну, не в основном, но существовали во всяком случае в потоке претензий к фильму и то, что он как-то чудовищно прямолинейно написан и то, что все актеры играют плохо, особенно плохо играет главная героиня. Точно, да. И и то, что, в общем, с одной стороны, его критиковали за то, что в нем много голой натуры, с другой стороны, за то, что слишком мало. Ну, это вопрос, мне кажется, по стратегии продвижения. То есть, если в какой-то момент его пытались выдать, за условно говоря, фильм стриптиз, или, ну, в общем, за что-то такое более эротическое-порнографическое, то в нем как будто бы нету какого-то разрешения этого эротического напряжения, в том смысле, в котором оно могло бы быть показано. Потому что, ну, строго говоря, там практически и не показан секс, он всегда является либо метафорой чего-либо, mm-hmm. ну, либо сублимированным, либо перенесенным mm-hmm. От, либо секс в форме танца, либо секс без прикосновений, либо секс в бассейне и так далее. То есть эти вещи, которые немножко ломают шаблон в том, как можно такие вещи показывать на экране. Я не думаю, ну, как бы, не то, что Верховен их изобрел, но в том плане, что если подходить к фильму с какими-то шаблонными представлениями о, не знаю, хорошей игре, сложной истории или законом эротического существования на экране, то Верховен всех немножечко обманул, и в итоге обманул настолько немножечко и настолько всех, что все казались недовольны. Была еще интересная версия, что это на на самом деле все эксплуатайшн, и мне кажется, «Тарантино», который один из немногих все-таки хвалил фильм, наверное, еще просто в силу его не укрепившегося статуса в 1995 году всем было более-менее пофиг, что там хвалили «Тарантино», в отличие от сегодняшних дней. Он как раз говорил, что это вот пример эксплуатационного кино с довольно крупным бюджетом, и который вышел на довольно большом количестве экранов. Я, к сожалению, не помню фильм, который он приводил в качестве примера, который аналогичным образом выходил в 70 Но, В общем, это во многом очень сложный фильм для решения, какую стратегию мы используем для просмотра, и вследствие этого стратегия для его продвижения. Я не могу сказать, что это какой-то супер неординарный фильм, но при этом он умудрился в деталях настолько не уложиться во все конвенции, которые существовали, что все немножко расстроились, в том числе и Кайл э, Маклахлин.
2: Ты говоришь, что фильм сложный в плане продвижения, представления, как его можно продвигать. Вот как бы ты его продвигал, если бы были сегодня, если бы были бы показы, не знаю, там, повторный выпуск прокат, как сейчас часто делается в старом кино. Есть какие-то идеи? Ну, даже не только ты, Маша, ты тоже.
1: Он был в прокате в 16 году в России, оказывается, была версия. Нет, не знала, но не удивлена. А я прям обрадовалась, но ретроспективно.
0: Да, Давай, Выбрали, конечно, прокачка из нас троих. Я, конечно, помню, что я исполняю роль бухгалтерии, начинаю говорить без понятия, как продвигать, потому что у меня очень э, смутное представление о рычагах давления на аудиторию. Да и что это? Культовый фильм? Ну, как который... бы ты его
2: описал своим знакомым, почему на него нужно сходить, хотя это старый фильм, который можно там, не знаю, на него можно забить, и есть куча новых фильмов, про которые еще можно посмотреть. Ну, ладно, наверное, это действительно сложный вопрос. Я вспомнила, что, может быть, я даже была на показе в 2016. Ты вспомнила, что из нас прокачек ты? И отвечать на этот вопрос надо тебе. Я не прокаччик, но, кажется, я была на тех показах в 2016 году, потому что, по-моему, я пересматривала его. Один из разов, когда я его пересматривал, было как раз где-то в то время. Круто.
0: Но просто почему я говорю про стратегии? Потому что потом, когда уже фильм провалился, и там они пытались хоть как-то отбить деньги на кассетах и прочих носителях, они начали говорить, что, короче, ну это все кэмп, это все типа на самом деле ирония. И с одной стороны это как будто бы шаг назад, но ну, они типа пытаются переобуться на лету, что называется, а с другой стороны, по-моему, там ну, такая железобетонная ирония, ну не ирония, там не знаю, это какая-то а, сатира, критика и так далее, что ты сегодня uh-huh. ты смотришь и думаешь, типа а о чем нужно было объяснять-то. С другой стороны, я читал о том, что ну, все вот эти... Вот, критические панчи, они довольно прямолинейные. Типа там про власть, превращение человека в товар, власть денег, власть мужчин и так далее. Ну, с одной стороны, мне кажется, что такие претензии можно предъявить примерно каждому фильму. Сказать, что ну да. Почему
1: это претензия? Почему прямолинейность это... Тем более в контексте Верховина простите. Ну, мне кажется, что,
2: при... что там кроме прямолинейности такие детали довольно много, и возможно, сложность достигается за счет того, что на самом деле это как бы не одно предложение, постоянно повторяющееся, а это прямо целая куча всяких взаимодействий о связи между людьми, которые в фильме появляются. Почему бы им не быть прямолинейными, если их много и по-другому вообще можно в них утонуть и запутаться? Я не вижу, это даже как минус. Опять-таки, не понимаю.
0: Ну, это часто, мне кажется, фигня, когда фильм обвиняет в прямолинейности. Например, говорят, ну там, этот фильм, не знаю, про то, что сексизм плохо, расизм плохо, капитализм плохо. Но проблема же не в том, какую тему фильм поднимает, а как, как детально он с этим работает.
2: Вообще, я просто как он с ней с этим работает. Ну вот, мне все, все еще непонятно применимо к шоу Girls, за что там его можно было в таком плане ругать.
0: Слушайте, ну,
1: видимо, всех реально смутило. Я не знаю, как в 95-м кого-то может смустить нагромождение тел, но, по ходу дела, пыль в глаза просто стардаст. Вот оно, в глаза вам пыльнулось, и в общем, <сёк> все сработало, даже слишком хорошо. Я
0: напомню, что фильм Смертельное оружие 2, если я не путаю, это был конец 80-х, но, по-моему, фильм Смертельное оружие 2 начинается просто с кадра с мертвой голой женщиной в кровати, да, или основной инстинкт того же верховина, который потом прекрасно прошел ну, да,
2: основной инстинкт, инстинкт любит, но у него э, с этим фильмом много общего, кстати. Больше общего, чем кажется. Тоже на первый так год. он же был раньше, подождите, он был в 92-м, нет? Да-да, инстинкт был раньше, да-да-да, все правильно. То есть ничто
0: не предвещало беды.
2: Ну, по-моему, все ее предвещало. Да, тоже
1: предвещало, при том, что, как бы опять же, это же Верховен.
2: Там даже сценарист тот же самый, по-моему.
1: But when I heard dancing and show girls... Думаю,
0: что нужно переходить от догадок к характеристикам. Очень много тоже пишут про то, что та чувственность и, не знаю, эстетика, в общем-то в целом, то, как выполнен этот фильм, то, как он придуман, он, ну, может быть, существует в некотором отдалении от голливудских клише, несмотря на то, что его как раз заклишированность и ругают, но все-таки самостоятельных находок Верховина, на мой взгляд, довольно много, и это позволяет ему через 25 лет выглядеть гораздо более более свежо, чем многие оригинальные или классические фильмы того же времени. Что вас, что вас цепляет через 25 лет?
1: Внимание, вопрос.
0: Ну, чтобы мне не говорить все время.
1: Давай, Юль.
2: Ну, хорошо, я попробую. Если, например, говорить про клише или про то, как фильм работает с клише, то, по сути, это такая типичная история действительно про американскую мечту. Пока пересматривала фильм, вспомнила такой совсем девочковый, подростковый фильм про черлидерш «Добейся успеха», и мне стало интересно, сколько между этими фильмами по времени есть, потому что «Добейся успеха» это фильм, который вышел ну, очевидно позже. На самом деле, разница между ними такая большая, то есть он 2000-го года, шоу а «Геллз» 95-го. Смешно, что в добесе успеха» вот эта же модель она представля- предстает как такая довольно серьезная. Ты работаешь и там чего-то добиваешься. Шоу гелс почему почему-то это воспринимается как какой то клише, которое пародируется. Не то, что меня это удивляет, но просто я про себя это заметила. Наверное, можно начать просто с деталей. Героиня приезжает в город, героиня уезжает из города. Такое немножечко что-то ковбойское в этом есть. Мне кажется, что это вполне себе пародия. Может быть, я не могу считать, на что именно эта пародия.
0: В частности, там же есть частая аналогия, что вот эта парочка, которая начинает фильм, а которая заканчивает фильм, это Номи и чувак из пикапа что это, ну, условно говоря, Мэрилин и Элвис. Что?
2: Да, чувак выглядит как пародия на, на Элвиса, честно говоря. Да и сама Номи тоже. Кудрявые светлые волосы и наверное, что-то Мне есть Мне кажется, такое.
0: образ такой блондинки-простушки в массовой культуре, он более-менее как бы закрепился за Манро, Ну, который не просто как бы простушка добилась успеха, бла-бла-бла, там, стал какой-то воплощением кинематографической женственности и вот этого всего прочего.
1: Но какой ценой?
0: Да, но Номи же тоже заходит как будто бы с этого, но когда все думают ага сейчас mm-hmm. мы там же даже есть бесконечное количество этих ее отражений там вторая героиня которая приходит вслед за ней работать вот в этот кабаре где она танцует это же по сути mm-hmm. та же Номи просто без не знаю то ли ее жизненного опыта то ли её какого-то внутреннего стержня потому что ну mm-hmm. вот эта история в каком-то более может быть классическом кинематографическом изложении могла бы закончиться вот так вот что она сделала бы то сделала бы это вот, там, переспала бы с хореографом и в итоге ничего
1: так и закончилось в убив... в... убивая его», ага в... в All About Eve все о Еве, примерно так это и было.
0: Ну, если уж совсем утрирую. Вот, а здесь получается такое приключение, и при этом очевидно Лас-Вегас работает как такая концентрация американской мечты, что можно выиграть свою жизнь буквально за пару конов, или как говорит номер в финале фильма «Я выиграл себя». При этом он едет в Голливуд, и в этом тоже есть такая авторская ирония, что, в общем-то, она проходит какие-то стадии борьбы. Мне кажется, там все очень
1: циклично в любом случае, да, которые я посмотрела подряд у Верховина из американского цикла. Короче, я посмотрел тот Лалайфер, Рекол, шоу Герлс и основной инстинкт подряд. И они все завязаны на этой цикличности. То есть она же приезжает и она сразу выигрывает вот в этом автомате как это называется однорукий пират? Бандит. Выигрывает деньги. В ту же секунду у нее теряется чемодан бам! Она выигрывает чуть-чуть, теряет много. И У нее постоянно вот этот вот шаг вперед, Бам, Сразу этим приходится чем-то жертвовать угу. ради этого. И в конце вроде как она бам! выиграла себя, но в чем гомерический смех реально вверху что она едет в еще больший котел ад и ужас, она едет в Голливуд. Классно, у нее зациклено все на уровне ее какого-то глобального сюжета и ее персонажа. То есть она выехала из Нью-Йорка, где была проституткой, она попала в Лас-Вегас, чуть более как бы, да, материализированное место, где она танцовщица, тира стриптизерша, она едет просто в цитадель зла и ужаса, это Голливуд, она становится там, скорее всего, актрисой. То есть цикличность, она не заканчивается для нее. Хотя один... Маленький этап она выиграла. Угу. Маленький шажок для человека и абсолютно никакой шаг для человечества. Ничего не произойдет, она просто будет этими кругами ходить, скорее всего.
0: Ну, это такой танец.
1: Да, 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 да. В общем, мне кажется, это крутая идея, потому что вроде как ты уже абсолютно расслабился, ты порадовался за девчонку, что она осталась с собой. И бац, он дает этот знак, что она едет в Голливуд. Просто разрыв. Офигенно. Короче, я придумала, что можно сделать трилогию. Сначала «Красотка», потом «Шоу Girls, а потом «Малхолланд Drive. Я не знаю, красотка конечно не в Нью-Йорке, к сожалению, но я не успел ничего придумать. Но она как будто проститутка и тоже заверчена на продаже тела. Потом «Шоу Girls это вот это вот казино и вся лас-вегасовская неоновая мишура. И потом просто самый страшный страх этого мира – это Голливуд в исполнении Линча. Мне кажется, очень круто
0: было бы все это сложить. Я пытался вспомнить фильм «Дикие сердца».
1: Я тоже о нем думала. Я всегда о нем думаю, это, в общем, не показатель.
0: Которому в этом году 30 лет. Который тоже играет с этой мифологией. Мэрилин и Элвис, погоня за собой. Волшебник страны ОС, Вся вот эта вот преувеличенность, гротескность, ирония над американской мечтой и так далее. Читая про культовые фильмы 90-х, ты регулярно встречаешь два понятия. Это американская мечта и ее некоторое развенчание, и категорию кэмпа или китча, потому что, ну, в общем-то, все какие-то значимые фильмы от и, линч, и заканчивая начавшим в 90-е Уэса Андерсона, так или иначе, ну, завязано на этом переосмыслении высокой низкой культуры. И, возможно, тот путь, который мировой и, в частности, американский кинематограф прошел за эти годы и в каком-то смысле задает нам ту оптику, с которой мы сейчас смотрим на шоу Girls и не понимаем, типа, что там такого.
1: Ну, с оговоркой, а что там такого скандального?
0: Что там такого плохого? Что, что там... то фильм
1: офигенный, да, 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 да.
0: Там много крутого, все.
1: Ну, К чему ты вяло, извини? Нет, угу.
0: это я заканчивал параллель с Линчем. А, на самом деле я хотел все-таки немножко затронуть границу Кэмпа и Кича, которую мы очень много обсуждали до подкаста. И, честно говоря, мне кажется, я не уверен, что мы прям сформулируем, наверное, это прям максимально точно, и искусствоведы или киноведы, может быть, нас проклянут. Но меня смущает, честно говоря, то, что оба термина стали. Во-первых, они эволюционировали и менялись. И поэтому не всегда понятно, насколько актуально то, что о нем писало, там, Susan или а во-вторых, во всяком случае, русскоязычные критики, эти два термина вообще как-то сильно обесценились и превратились непонятно во что. Они даже, мне кажется, периодически используются чуть ли не как синоним чего-то плохого, как, например, слово «комикс». Поэтому очень тяжело читать часто рецензии 90-х или 2000-х, где просто говорят, ну, кичуха какая-то. Там, или, ну, это чистый комикс, хотя там, фильм… Не то, что не имеет никакого отношения к комиксам, там даже никакой эстетики комикса и близко не присутствует, и непонятно, почему выбрано это слово.
1: То есть, это просто как ругательство. Да, ну то есть, это это просто
0: некоторый набор таких стоп-слов, которые в свое время воспринимаются как стоп-слово для фильма, а сейчас воспринимаются как стоп-слово для текста, который в итоге просто не понимает, о чем он.
1: Кстати, знаете, что я заметила, когда читала русскоязычные рецензии разных лет про Showgirls, насколько люди позволяют себе почему-то резко использовать какие-то выражения абсолютно для рецензии неподходящие, то есть они начинают использовать какие-то разговорные жаргонные слова, просто как будто пытаясь еще тем самым они уподобляются якобы плохости этого фильма, и они начинают говорить какие-то слова типа потаскуха, например, в в тексте просто ну, из ниоткуда появляется это, и меня это Честно говоря, немножко даже покоребло взгляд. Ну, то есть, но если ты читал какие-то
2: прям совсем старые тексты, то, наверное, это еще какие-то не любительские, только, не ри- любительские письмена, которые, вот, соответственно, говорят на том языке, который доступен.
1: И это тоже, но и современный тоже, как будто <соценно>, фильм просто резко продиктовал автору э, какой-то абсолютно другой язык. И он э, плюс-минус и в каких-то моментах меня это удивило. Никогда такого не видел, может, просто не обращал внимания.
0: Слушайте, может быть, может быть, просто герой настолько бесит. Абсолютно. Помимо той экспрессии, которая есть в фильме, и вот этой ходящей кругами драматургии, которая порой принимает умышленно-комичный вариант, что она ее к кому-то притягивает, например, Кристал, да, который играет Джина Гершон, потом она такая типа Fuck ю» и убегает, то есть это в какой-то момент превращается прям в такой гэг, когда она на некоторые действия или фразы триггерится, и ну, это довольно однотипно выглядит.
2: Когда я смотрела фильм несколько лет назад, я обычно пересматриваю его там по, какой- по какой-то непонятной мне причине раз в несколько лет, почему-то так случается. я правда.
1: Не... Оправдывайся, Юль.
2: Я не оправдываюсь, я просто говорю, что он успевает мне подзабыться, я смотрю его снова, и, соответственно, смотрю его немножко новыми глазами. Вот несколько лет назад я смотрела на него, действительно, как на фильм, в котором героиня комично уходит, драма queen такая в какие-то моменты, это смешно, но я смотрела его к подкасту, и я поняла, что, в принципе, она уходит всегда в определенные какие-то моменты, и это те моменты, когда ей нужно определенным образом подстроиться под какую-то систему, она пытается свое право на какое-то уважение или на что-то отстоять. Да, это может смотреться комично, но на самом деле это просто не принято обычно таким образом отставить свои границы. Uh-huh. Нужно соглашаться, и тебя очень легко уговорить в то, чтобы uh-huh. ты соглашался. А так как это героиня, которая во многом избыточна, то, соответственно, ее реакция избыточная, она довольно органична. И меня это совершенно не бесило, и мне это уже даже не кажется таким смешным. То есть я просто смотрю на это как на часть образа. У нее есть гигантские ногти, у нее есть очень короткое платья. Почему бы ей не проявлять очень бурную реакцию, когда нарушают ее границы, когда там ее обзывают проституткой, что ей неприятно, или когда там ей предлагают какие-то вещи, которые ей кажутся неприемлемыми?
0: Не знаю, насколько уместно было слово комично, но тем не менее, мне кажется, это связано с тем, что это избыточная героиня, которая помещена как будто бы в избыточный мир Лас-Вегаса. Да. И мы предполагаем, угу. что эта их избыточность, она ну, какого-то одного толка, условно говоря. Но это разные избыточности, потому что избыточность Лас-Вегаса это избыточность, ну, говоря, избыточность насилия а избыточность номи это избыточность самости и когда эти две вещи вступают в конфликт то очень часто возможно я не знаю в чем действительно продиктовано употребление тех или иных слов та или иная реакция на фильм мы не можем этого воспроизвести даже если влезем в голову рецензентов но тем не менее мне кажется что вот эта вот вещь которая выглядит некоторым противоречием если мы настроены на то что ну вот в кино условно говоря обычно по другому то есть ну есть вот эти законы лас вегаса они воспроизводятся вот так вот и по ним героиня обычно хочешь не хочешь делает так а когда эти законы она без конца как пустые мышеловки склопываются и ничего не происходит, а она каждый раз говорит «фак ю» и уходит, города потрясая, с своими длинными ногтями, и чем угодно, то это, соответственно, ну, выглядит как будто бы, ну, не то, что каким-то нарушением правил, а, но ну, это выглядит... Но это
2: и есть нарушение правил.
1: Вполне себе, да. Меня это в первый раз очень триггерило. Я думаю, что у многих это триггерит так с первых же минут, что они просто выключают фильм, потому что смотреть на это реально... Нарушает правила пор, дальше.
2: Вот вы со мной говорите «я не буду говорить», а я не буду это смотреть. Да-да-да-да-да
1: Часто говорят еще не только fuck you, а not me, что очень похоже на no me да, да, да. чуете, чуете связь. Ага.
2: Подтвердим нашу догадку
1: после документального фильма. Кстати, да, мы не сказали, что не только мы поняли, что верховен сжет.
0: Буквально за на два Netflix, дня, после того, как мы анонсировали да. подкаст, какие-то американские бракоделы быстренько сляпали еще документальный фильм, чтобы <свят> нас опередить. Только не на Netflix, по-моему. А потому что где-то в другом месте. Нет,
2: не на Netflix, к сожалению. Иначе уже а, это все хулу, было посмотрено на да? да. а соль. Много на чем он вышел, у него был диджитал релиз несколько дней назад.
1: Еще и назвали его You don't know me или You don't know me. Постоянный красок потрясающий. Ну, кстати, крутое. Да, и само имя ее, номи оно какое-то к нулю стремится, как бы безличность какая-то. Ну,
2: оно еще и псевдоним то есть у нее фактически да. нету имени, а когда оно появляется, оно значит обычно полную беду. И практически у всех людей вокруг нее тоже, ну, у женщин, по крайней мере, у тех самых блондинок. У них, в принципе, тоже имен особо нету, или эти угу. имена забирают. Кристал, по-моему, признавалась там в какой-то момент, что для нее это тоже псевдоним, и она угу. взяла его в честь.
0: Шампанскую.
2: Невозможно
1: поверить, что тебя зовут Кристал, да, и ты звезд... Звезда казино, а тебя реально зовут Кристалл, тогда было бы просто <laughs> судьба. Ну и фамилия у нее Мэллоун, что похоже на Ллоу. Звуковая игра.
0: Это у нас долгий такой разгон перед, я думаю, короткой интродукцией на тему кэмпа и кичи. Юля, так как ты мало а, говоришь, ты вроде больше всех погружена в эту тему, может, попробуешь провести хоть какой-то водораздел между ними?
2: А, боюсь, что я не успела слишком много почитать про кич, потому что у меня, конечно, есть про него какие-то представления, но, как показывает практика вчерашней поздней ночи, они не очень глубокие и могут быть довольно ошибочными, я успела немного прочитать про кемп. И поняла, что он очень часто связан с нарушением гендерных границ, и сексуальных границ, и изменением отношений власти. То есть тебе предлагают какую-то модель, а ты ее переворачиваешь каким-то образом. И среди характеристик Кэмпа будет некоторая избыточность, игривость и пародийность. То есть то, что читается как Кэмп, оно, в принципе, скорее всего будет этими характеристиками обладать. В том источнике, который я читала, это была книжка 2004, что ли, года. В качестве примера поп-звезды, которая использует активно Кэмповую эстетику, была приведена Мадонна. Если подумать по про Мадонну в 95-м и образ той же Номи, то, наверное, можно провести тоже какие-то параллели. Я, наверное, сейчас говорю не совсем про фильм, а чисто про Номи, точнее, пытаюсь вокруг нее сфокусиров... сконцентрироваться. Кстати, когда я смотрела Верховина за поем, я думала о Мадонне. Я думаю, что там есть какая-то связь, в том числе вот и в этой избыточности, и в пародии и религиозность, на, на Марин они, Монро, да. и некоторые, угу. да, может быть, даже пародии угу. на религиозность. Мне угу. кажется, что вот эти вот кемповые черты вполне себе прослеживаются. Что думаете? Похоже на то, что это черты именно Кэмпа, но сам
1: фильм сложно привести к Кэмповому какому-то формату. Хотя, учитывая, что даже появился, я так поняла, ненадолго, но термин «show girls bad», то есть настолько плохо, как «show girls», и в нескольких фильмах это потом еще обговаривалось, что, в общем, Кэмпу тоже да, очень подходит. Типа настолько плохо, что уже можно возвышать это до хорошего. Но в целом мы, по-моему, с вами пришли к выводу, что мы с такой оптикой на фильм с трудом можем смотреть.
2: Из того, что я успела почитать про Кэмп, и про его отношение с плохим. Я так поняла, что некоторые вещи воспринимаются как плохие просто потому, что они не соответствуют норме. И в этом плане неужели настолько фильм не соответствовал каким-то нормам, что он мог быть признан плохим? Что там было плохого, опять-таки, я не не могу до конца понять. Поэтому это для меня сейчас вот на каком-то этапе тупиковый путь (laughs) к поиску кэмпа в фильме. Но избыточность, например, и пародийность как раз довольно продуктивна. Кстати, классно там, когда
1: они внутри говорят о том, том, что у нее очень классный вкус, когда она пришла в платье Versace mm-hmm. и назвала его как Versace, Versace да, Versace, как-то да. так. Да-да-да-да-да. И они говорят, о, у тебя очень хороший вкус, ты отлично выглядишь, но ну, просто это шутка в шутке, как пакет с пакетами, потому что Версачи сам по себе его стиль – это и есть кэмп в высокой моде. Как говорят, я не могу утверждать, но, по-моему, эстетика его абсолютно кэмповая. Это, Лёшка, слово о том, почему я сегодня думала о Джей Симпсоне. Я просто вспоминала сериал Мёрфи бесит у Джани Версачи и его эстетику, вот, поэтому я реально думала сегодня обо всех этих людях, простите. Эстетика абсолютно похожа, но чисто визуально, а вот концептуально.
0: Как насчет Кича Ну, просто, да, выкинули вы, Кич но просто как я понял из разных разрозненных источников, например, ну, условно говоря, кэмп – это то, что любят называть «так плохо, что хорошо». Это практически дословная цитата из сезон Зонток». А с другой стороны, также подразделяют, условно говоря, по умышленности этой странности, то есть почему-то Кич считается это такая избыточность, которая пытается прикрыть пустопорожность, условно говоря, набухать всего странного, чтобы наивного зрителя очаровать и привлечь. А Кэмп — это вещь, которая может быть сделана примитивно и плохо, но при этом от нее можно получить удовольствие. Определение, которые лежат, как будто бы в несколько другой плоскости, чем некоторые другие определения Кэмпа и кичи. Поэтому это создает определен, определенный парадокс, потому что очевидно, что шоу Геллс сделано так, как они сделаны, довольно умышленно. С другой стороны, я не уверен, что верху он пытается таким образом отвлечь внимание от какой-то мнимой пустоты своего фильма, потому что все какие-то ключевые панчи он проговаривает, а те, которые не ключевые, те, которые некоторые сопутствующие рифмы к основной идее, они, ну, в общем-то, могут быть скрыты от зрителя, точно так же, как пакет с пакетами в виде платья Versace, точно так же, как моя любимая сцена с обезьянами, когда дети одной из танцовщиц, говорят, ой, мы хотим посмотреть на обезьянок, мама говорит, обезьяны заняты, они репетируют, а так это все происходит в гримерке, то, в общем, понимаем, что для людей, которые пришли смотреть это тоже всего рода такой цирк с обнаженными женщинами, которые что-то там где-то репетируют, а потом выходят и начинают давать шоу.
2: Так, подожди, ты это воспринял так? Да, я вообще-то восприняла это как прямой еще шутейку про чернокожую артистку, которая красила с соседним стулом, из которой у произнесшей этой фразу женщины была вообще довольно сильная терка. То есть, обезьянки репер... репетируют. Лично я восприняла как российскую реплику в ее адрес. И, судя по тому, что она потом бурно отреагировала, там была еще какая-то такая тема. То есть она говорила не про себя, а шутка была двойная. Господи прям чисто верховенство. мне не кажется, про себя, круто. но мне
0: кажется, что Верховину вводит вот этот цирковой элемент а, для того, чтобы это подчеркнуть. Там же чередуются различные наряды и различные сетапы, связанные с тем, что там у них есть, с одной стороны, вот эта вот загадочная восточная эстетика там, первого выступления, которое смотрит Номи, а потом они вдруг переодеваются в кожу и превращаются в таких бунтующих... Нациэксплуатейшн. Да, да, героинь заводских окраин, которые, в общем-то, в не, в не очень пригодных для стрелитейных дел нарядах зажигают на, на танцполе.
2: Я не что героини, например, внутри действительно считают, что это высокое искусство, может быть, они не, ста- не так критически про это мыслят, но все равно, тем не менее, это какой-то, какая-то следующая ступень карьеры, представления о себе, вообще доступа ко всему, то есть для них это в некотором роде более высокая культура, чем так, которой они уже принадлежат, mm-hmm. например, там Номи, работающая в Чите, мечтает о карьере в Стардасте, который кажется и более привлекательным, и более престижным, но при этом Стардаст — это такое же заведение, как и читок, а только немножко с большими деньгами, но примерно так же ее эксплуатирующая. И в этом плане во вселенной фильма, наверное, по твоему определению можно назвать шоу старда
0: китчем. Ну вот, кстати, как раз про оплату и говорят, что когда началось более активное противостояние между условно высоким и условно низким искусством, то вот какие-то эстетические критерии стали все больше уступать критериям, насколько хорошо это продается. То есть, соответственно, любая фигня, если она стоит довольно дорого, или билеты на нее стоят довольно дорого, она, соответственно, приобретает некоторые. Статус значимости То есть может быть это хрень, но если она стоит дорого Ты начинаешь думать, блин, а может быть не такая уж и хрень Как бы абсолютно тот же механизм То есть для них это в общем-то вопрос Сколько тебе платят и ну, и рост аудитории, наверное Потому что помните Приватный танец в Чите Стоил 500 долларов
2: Хороший приватный танец, я так понимаю, что это нестандартная расценка
0: Больше, я так понимаю, раз в 50 Стандартной расценки а при этом, ну как бы, аналогичный жест власти уже на уровне отеля Стардаст это 1000 или 2000 долларов, когда ее просят сходить... Мы так и не поняли,
2: да, из субтитров. Реальную цену
0: Вопрос ценополагания То есть, с одной стороны, есть, условно говоря, легальный гонорар Есть еще такая теневая экономика Которая складывается из того, что ты оказываешь Некоторые дополнительные услуги И несмотря на то, что вроде как есть разница между Отелем или
1: Стрип-клубом Или
0: какой-то дырой То на самом деле эта разница не непринципиальна Точно так же, как она, скорее всего, подразумевает не принципиально и в Голливуде
2: Я, наверное, поправлю немножко тебя и себя Потому что я сказала, что я не знаю Воспринимают ли героини шоу как искусство эта мысль выглядит у меня таким образом, потому что Номи все-таки упорно настаивает на том, что она танцовщица и что она как бы умеет танцевать, то есть у нее есть явно какая-то профессиональная амбиция или, по крайней мере, она боится признаться себе, что у нее нет. Это не очень сильно артикулируется в фильме. Ты сказал, что искусство в какой-то момент, если оно очень дорого стоит, начинает оцениваться как «ага, это дорого стоит, значит, это хорошо», но мне кажется, что есть уже и более искренняя позиция «это хорошо потому, что это дорого стоит», то есть и интерес вообще и как, как бы к искусству полностью обнуляется и главными становятся деньги и как бы не знаю говорим ли мы уже в таком случае об искусстве или просто мы Вы вышли на институциональную критику сейчас это офигенно и разумеется в лас-вегасе который такой просто центр капитализма и в том числе то самое место где американская мечта должна реализовываться согласно всем этим определениям там наверное вообще вопрос про искусство не стоит то есть может быть я не знаю она хочет вырасти профессионально и знав себя танцовщицей, зарабатывать больше денег, чем, допустим, если она признает себя проституткой. Но, наверное, это уже выходит из разряда творческих амбиций или желаний искусства, и тогда я отвечаю на свой собственный вопрос.
0: Мы же вспоминали много поп-див, скажем так, там и Мадонна, и, например, в описании Китчет часто вспоминает Леди Гагу с ее платьем из мяса. Вообще поп-музыка — это такое явление, которое очень проблематизирует понятие искусства, потому что раньше был такой подход, что типа то, что популярно, это нередко, а даже часто очень плохо. Мне кажется, за последние там, скажем, лет 10 или 15, которые я как бы, оказываюсь слушателем обсуждения поп-музыки, все-таки немножко меняется отношение к тому, что вот популярная музыка это не говно. Мне кажется, что у скажем, в конце 90-х, начале 2000-х, в целом скепсис к попсе, это очень распространенная вещь, точно так же, как скепсис к фильму Верховина или к той жизни, которую он показывает. Он тоже, в общем-то, довольно очевиден, потому что то, что стоит так дорого и нравится каким-то массам, не может быть искусством. И как раз вот этот вот вопрос внутри, вот этой иера архии, где можно, тем не менее, что-то заработать, это является каким-то лифтом. Ну, Верховен представляет это вроде как по этим законам, но, тем не менее, он выйдет вот этого танцовщика-афроамериканца, который мечтает поставить да. номер и говорит, угу. то, что ты сделаешь, это типа, полная хрень, это не искусство, это просто бабло, а вот я придумал для тебя настоящий танец. Да. Но при этом Верховен и понимает, что на самом деле условно-андерграундные амбиции, они тоже на самом деле не на голубом глазу, они более сложные, потому что, с одной стороны, он хочет затащить ее в постель, с другой стороны, он тоже хочет что-то ставить получить аудиторию и деньги. И вот этот вот конфликт между тем, что ты вроде как хочешь делать что-то in your own way, а с другой стороны ты хочешь, там не знаю, аудиторию денег и как бы не жить в коробке, это вещь, которая заставляет тебя каким-то образом либо встраивать это в капитализм, либо просто молча его ненавидеть, сидя на обочине. И как бы это делает отношение искусства и индустрии гораздо более сложным, чем просто типа есть некоторое высокое искусство, есть какая-то хрень для плепса, и они никак не пересекаются. Они очень сильно пересекаются, и все чаще, и нам все сложнее. И в общем-то не нужно, наверное, оперировать вот этими категориями вкуса и и насколько это хорошо или плохо.
2: Ну, в случае, кстати, черного героя, я бы сказала, что у него доступа к так называемому высокому искусству не было бы и в принципе, поэтому и даже если он бы тешил себя иллюзиями, что вот он сделает настоящий танец по зову души, он настолько, скорее всего, встроен в те отношения, в которых находится, я имею в виду, во всю эту капиталистическую структуру, что на самом деле, что бы он ни сделал, как бы он не придумал свой танец, в итоге его лучшая реализация будет попытка продажи аудитории, ну и аудитория, соответственно, этот танец в итоге зарубает, говоря, что это говнина и что им не интересно смотреть то, что происходит на сцене. Ну да. Ну, кстати, да, также непонятно
1: чисто визуально, действительно ли это было так плохо. Или, в общем, все там танцы, как вы вообще относились к танцам самой номи, вам казалось, что это, ну, не знаю, хорошая хореографии? И мне показалось, что она просто на грани какого-то отчаяния просто все время
2: танцует. Я даже не знаю, это круто выглядит, но это всегда какой-то такой над Я вспомнила свой детский опыт наблюдения за соревнованиями по акробатическому рок-н-роллу. Вот. Ты смотришь на это все время, на эти соревнования и на костюмы, которые тоже всегда выглядят определенно и там меняются в зависимости от года, в зависимости от моды, и понимаешь, что если ты как бы находишься со стороны или если ты привык к другой системе координат, то это может показаться тебе или неинтересным, или тем самым дурновкусным, или еще каким-то, каким бы то ни было. При этом, если ты имеешь доступ, допустим, к людям, которые акробатическим рок-н-роллом занимаются, ты узнаешь, что внутри вот, их мира есть своим образом выстраивающиеся иерархии, и своим образом выстраивающиеся представления о прекрасном, и, соответственно, они им следуют. Кто-то более успешно по меркам своего сообщества, кто-то менее успешно. Поэтому я смотрела, например, шоу Girls примерно так же. То есть мне не было понятно, хорошо они танцуют или плохо танцуют, потому что мои представления о танце совершенно другие. Но внутри фильма я видела как бы сопротивление Номи, определение ее как плохой танцовщицей. то есть она отстаивала свое право привнести в этот мир танца какие-то свои э, находки, свои наработки, которые сразу воспринимались как не очень удачные, но видимо в шоу все-таки встроились.
0: Подождите, а Какие были ее прям наработки именно с точки зрения танцев?
2: Я имею в виду, у нее была какая-то энергия, которую отме- отмечали Это, персонажи, да, да. которые не было у тех людей, которые обучались в... внутри фильма танцем. То есть там прямо ругали тех девушек, которые занимались танцами профессионально, некоторые из них подвергались очень э, грубым нападкам со стороны отборщиков шоу, но при этом Номи, которая работала проституткой, которая соответственно свое тело каким-то определенным образом осознала, то есть не не совсем потому, что она работала проституткой, но потому что вся ее жизнь, скорее всего, была определенным образом устроена, ей приходилось самой как-то себя осознавать. Вот эту свою энергию она принесла в танец, и ей сначала говорили, что это плохо, А потом уже не говорили, что это плохо. То есть, на самом деле, это даже не играет роли. Это зависит тупо от того, готовы ли люди это принять. И она точно так же смогла стать дивой, просто потому что ее туда назначили.
0: Отвечая на Машин вопрос, я тоже, честно говоря, не специалист по хореографии. Для меня первый номер, например, в вот этом отеле года скорее ассоциировалось с тем, как я себе представляю цирк «Братьев Запажных если честно.
2: Или что, российскую эстраду. А
0: второй момент, то, что вот это, ну, назовем это самость Номик, да, то, что она найдет от себя, это, в общем-то, и описывает, мне кажется, конфликт изменения в искусстве. В одной системе координат ты должен знать историю искусств, и как Сальвадор Дали, прежде чем ломать какие-то границы, типа, будь добр, выучи историю искусства и научись рисовать по классике, а Номик как бы не учится этому, она вот просто приходит и говорит, я вот считаю, что вот так вот надо. И берет чем-то другим, берет каким-то напором.
2: Но там же и нет, по сути, системы искусства, если говорить серьезно. Там же есть желание каким-то образом продать. А в логике продажи не работает так: мы сломаем искусство, потому что мы уже выучили, как именно его нужно ломать. Там может лом- ломать и неожиданная идея. И вот Номи приходит там со своей энергией, и вот эта ее энергия. Ну да, в
1: купле-продажи она встраивается идеально, потому что у нее идеальное тело.
0: Да, да. Но, ну, может быть, это вчитывание, просто так как мы пошли в эту сторону, uh-huh. мне кажется, что может быть уместно провести эту параллель.
1: Uh-huh. А да, я, вспомнил, да знаете, я думаю, что есть смысл. В одном из интервью Верховен говорил, по-моему, кстати, даже в «Пионере», это когда он приезжал в Москву, что он ставит секс-сцены как экшн-сцены, а учитывая, что танец здесь часть тоже какой-то секс-эстетики и сублимирования, мне кажется... Та интенсивность, которую он ставил вообще все в этом фильме, она тоже какая-то в экшен переходящая очень круто. То есть он не делает особо различий, видимо, в методе работы над особо визуально круто воспринимаемыми сценами. Будь то файт какой-нибудь, будь то танец.
0: Ну вот в «Защитной речи Шоу Геолс» я тоже читал о том, что, в общем-то, те сцены, которые, по мнению критиков фильма или недовольных зрителей, нацелены на, условно говоря, доставление удовольствия, они скорее являются функциональными в том смысле, что они показывают некоторые действия, ну то есть действия по достижению результата, по заработке денег, по доминированию, mm-hmm. про там отстаивание себя. То есть это каждый танец, помимо того, что есть представление о, та- о танце как о некоторой рифме к сексу, помимо этого, там есть еще много других вариаций, которые уместны для танца, и мне кажется, что Верховен довольно широко их обозревает. То есть он представляет и, и то, как кристалл с нами борется за доминирование, за власть, за все что угодно. Ну, то есть они, это постоянно действительно такая борьба настоящие быстрые мертвые там или еще что-то все такой по- поединок дикий запад
2: с сексом абсолютно то же самое здесь совершенно нет ага. секса по любви вообще как бы любви нету есть дружба но ну, наверное все и все сцены в которых секс появляется это по сути тоже опять-таки выяснение отношений кто главный угу. кто кого похожая секс сцена была если что в фильме плоть плюс кровь его первом американском
1: последнем голландском фильме в ко продакшене там была сцена в горящей ванне с рутгером хауром и дженифер Джейсон Ли. Горячий
0: или горячий? Она ну, не такая
1: эффектная. Все были горячие в этой ванне, короче, да. Она, ну, понятно, не такая там эффектная. Здесь уже просто есть такая гипер-гипер-гиперболизация, но мне понравилось. Мне вообще понравились его голландские доработки визуальные, которые он перетащил в американский свой период и просто гиперболизировал так, что у тебя вылезают глаза, как у Шварценеггера в Total вот А можно я маленький тестик для Лёши? Ой, давай ты обещала, я
0: очень хочу. Да-да-да. Нужно закругляться, поэтому давай закончим на тесте.
1: Да, да, да. Не просто учитывая, что пока мы с тобой сейчас активно общаемся на тему всех этих подкастов и стали больше говорить про шмотки, про одежду, про так. костюмы, да. Мне интересно, считал ли ты, как меняется костюм героини и как в ее последнем поворотном пункте как тотально меняется ее стиль в одежде и как это сочетается с ее изменением в характере. Слышно. Насколько, насколько я помню, там
0: у нее все больше начинает появляться черного, у нее становятся кого-то более строгие костюмы. А в последней сцене она вообще, по-моему, в шляпе ковбойской, нет?
1: В шляпе это да. Как я это увидела, она приезжает, когда в Лас-Вегас в кофточке в цветочек блондинка в кофточке цветочек. Ну, то есть наивняк полный. Потом у нее почти весь фильм: Очень много фиолетового. Что можно, конечно, считать, что ей все фиолетового, конечно, да. То есть у нее кофта, у нее лифчик часто фиолетовый, какой-то рост розовая там фуксия появляется или можно считать это что она очень сильно мимикрирует ну ладно я понимаю что это все вот моя тяга к формализму да давай, давай. мимикрирует под неон Лас Вегаса там действительно очень много этих цветов и она в нем немножко растворяется потому что фиолетового и розового там реально много но в последней сцене когда ее последний вот этот поворотный щелчок пункт когда она выби... начинает выбирать себя да она идет в этот момент мстить за свою изнасилованную страшным образом подругу, угу. и она приходит туда в расцветке леопарда, то есть у нее появляется животный мотив в одежде. И в следующей сцене, когда она уезжает из города и когда она уже прощается с Кристал в абсолютно расслабленном, спокойном своем состоянии, она тоже в костюме животной расцветки. У нее рубашка такая, она супер классно переливается, но там что-то зеброво, вот такие там какие-то ну линии. То есть последние два ее лука, последний её поворотный пункт характера, когда она начинает как бы к себе уже максимально обращаться, она в звериной расцветке, до конца фильма она в ней, что, мне кажется, обозначает (смех) и… Да. (смех) В общем, она настроена решительно, и как-то, возможно, это какое-то животное к естественности отсылает. Или, может быть, это какие-то хищнические мотивы,
0: нет, леопард?
1: Да, да, но она всегда была хищницей, просто здесь вот она, как бы, видимо, пришла к себе максимально (смех) за счет вот этих шмоток. С анималистичным принтом тоже, вот.
2: Я бы добавила сюда, что я помню... Я точно помню яркое довольно впечатление, наверное, с первого раза, как я смотрела фильм. Момент вечеринки, где как раз изнасиловали подругу. Она надевает одежду, которую купила, видимо, не она сама. ей ее купил агент Купер. Вот. И это такая голубая курточка с юбкой, такая перламутровая даже какая-то. В общем, я помню, что чисто интуитивно я заметила, насколько сильно эта одежда отличалась от того, что она сама обычно надевала фильм все время до этого. То есть она выглядела mm-hmm. как будто прям совсем чужеродно. Это явно была не та одежда, которую она выбирает, это та одежда, в которую ей приходится одеваться, чтобы встроиться в то общество, в котором она наказалась. Хочешь сказать, она была закрытой, но у нее был реально пиджачок. То она, она была закрытой, более... и она да, была совсем да. других цветов. То есть вообще просто mm-hmm. такие, такие mm-hmm. цвета до этого mm-hmm. в фильме не встречались. Может быть, в шоу-костюмах. Вот где-то, где-то mm-hmm. там mm-hmm. мелькал mm-hmm. у Кристал какая-то одежда похожего типа. То есть вот... Там на нее надели Другу, другую <связывающую> одежду.
0: Согласна. <связывающие> <связывающие> и, кстати, тогда последний панч, связанный с Леопардом.
2: Так. <связывающие>
0: в общем-то, мы, наверное, все видели фильм, который там, вышел где-то примерно 5 лет назад. И мне кажется, стал своего рода шоу Герлс 21 века с той лишь разницей, что все-таки приняли его потеплее. Это неоновый демон Николаса Видингаревна, <связывающие> <связывающие> в котором, на мой взгляд, довольно похожее сюжетное построение, довольно похожая была критика. Просто она все-таки больше раскололась и не было того, чтобы обвинение в бескусице в том, что у Ревна есть одна мысль и он ее думает и вообще он идиот. Как бы количество таких обвинений все-таки более-менее было уравновешено симпатия к этому фильму, который тоже мне кажется, ну, в общем-то проходит по похожим точкам и по похожим, не знаю, темам визуальным решениям, что и Шоу Не то чтобы вслед вслед, но у них есть довольно много общего и там и тема хищничества, и тема там, превращения в кого-либо, и тема власти. там даже есть более застряна скорее тема людоедства, чем там танцы, движения или автомат. Но тем не менее, реально, наверное, неоновый демон это какой-то такой повторный тест для сообщества, и сейчас оно прошло его с большим успехом.
2: Может быть, потому что неоновый демон лучше маскируется. Если подумать, то он больше претендует на какой-то такой...
0: Неонов
1: в шоу
2: Уиллс, в котором все действительно стрейтфорвард, но это его как бы главное.
1: Сейчас я вспомнила еще что как раз-таки в «Диких сердцем», о которых мы вспоминали в начале, и тем мы можем еще раз закольцевать, уже закольцованную нашу историю. Он же носит, Николас Кейдж, герой Кейджа, «Сейлор», он носит пиджак из мины кожи, и он несколько раз повторяет, что это... Опять же, анималистичный принт, угу. к чему. Он несколько раз повторяет, что это свобода этого выбора – это признак его свободы как бы индивидуальности, то, что он может себя выражать таким образом. Он прям несколько раз это проговаривает, и, ну, как бы это снова анималистика, это снова паттерн звериного хищнического мира. По-моему, очень отлично складывается в какую-то одну эстетическую большую картину. То есть, это, в общем...
0: как. Животные вперед К душе ближе. Mm-hmm. Всем спасибо, пока-пока. <laughs> пока-пока.